0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. In letzter Zeit sehe ich wieder mehr Aktivitäten auf Instagram... Das freut mich natürlich. Das finde ich immer gut. Ich mag eigentlich Instagram auch sehr. Ich mag es eigentlich auch mehr wie wie Facebook. Äh, Gerade für uns Fotografen oder Konzertfotografen, wir haben ja Unmengen von Bilder und da ist es natürlich eine tolle Sache. Aber ja, nur Bilder posten ist natürlich gut, aber du solltest auch schauen, dass dein Profil schön ist. Und da wollte ich dir einfach mal so ein paar Tipps mitgeben, auf was du da achten solltest. Die Tipps sind jetzt hier auch äh, häufig meine persönliche Meinung, aber wenn man mal guckt auf großen Kanälen, die machen das ja auch so irgendwie. Das erste zum Beispiel, dein Profilbild. Ja, Du kannst ja bei deinem Instagram-Profil auch ein Profilbild hinterlegen. Das wird dann automatisch so, so rund gemacht. Und hier würde ich jetzt kein Konzertfoto nehmen und kein Logo nehmen. Ne? Ein Konzertfoto ist viel zu klein. Du erkennst dann gar nicht, was, was da los ist. Ja, Und das Logo von dir, ja, machen wir uns nichts vor. Äh, man muss wirklich sehr viel Markenarbeit machen, damit das eigene Logo sehr bekannt wird. Versucht doch einfach mal das Logo von, von Coca-Cola zu malen und vergleich dann mit dem Original. Ja? Also selbst wenn du denkst, du kennst ein Logo ziemlich gut, such dir mal drei Marken raus, lass sie vom Bekannten malen, also BMW-Logo, Coca-Cola-Logo und äh, ja noch irgendwas, was, was jeder kennt, Tesla meinetwegen. Und guck dann, wie sie aussehen. Also das Logo als Erkennungszeichen ist da auch immer ein bisschen, bisschen schwierig. Nimm einfach ein Bild von dir, gerade jetzt auch bei Instagram, das ist ja auch hier Social Network, du redest ja mit anderen Leuten, es kommt da auch ein bisschen auf dich an, auf dich als Person, gerade in der Konzertfotografie, viele... Bilder, wo die Leute machen, sind natürlich sehr ähnlich und da kannst du natürlich Persönlichkeit mit reinbringen und wo klappt das besser als beim Foto. Also nimm ein Foto von dir selbst mit rein, äh, im Idealfall vielleicht eins, wo du auch extra für so einen Zweck gemacht hast, also jetzt nicht irgendwo auf dem Festival mit einem unruhigen Hintergrund. Ja, ein Bewerbungsbild soll es ja auch gerade nicht sein, irgendwo zwischendrin, wo man dich halt auch gut erkennt, wo man dich auch erkennen würde, wenn du gegenüberstehst bei den Leuten, vielleicht auch dasselbe Bild, wo du verwendest auf Facebook oder auf YouTube oder so, äh, macht ja Sinn, dass du da überall das Ähnliche hast, dann dein, denn dann ist ja dein, dein Gesicht sozusagen, dein Logo, dann wirst du und deine Arbeit ja daran erkannt. Und Achtung, es ist halt recht klein, die ganze Geschichte. Ne? Also hier musst du schon gucken, dass man eins hat, wo von der Qualität okay ist, wo man das alles ganz gut erkennt. Das Zweite ist, ja, nimm deinen echten Namen oder deinen Künstlernamen oder den Namen, wo du drunter bekannt bist. Also ich schreibe da immer Martin Black dazu. Ich, ich habe gar keine... Kein, keine Künstlerseide, dass es das bei mir heißt X-Fotografie Worldwide oder so irgendwas, sondern ich sage da einfach mal die Black-Fotografie oder sowas, äh, verbinde ich hier einfach mit mit meinem Namen. Und auch wenn ich jetzt in Instagram jemand sehe, der da irgendwie Konzats XX heißt oder so, soll ich den anschreiben mit Hallo, lieber Konzats XX. Also da kann man ruhig da seinen Namen reinschreiben oder seinen Künstlernamen. Und dann ist es auch, da kann man wenigstens auch angesprochen werden. Da kann man auch über die Leute reden. Wenn man eine Seite hat, die so irgendwie heißt, ist es ja okay. Aber in einem Namensfeld würde ich halt auch den Namen reinschreiben. Ganz wichtig ist auch der Profiltext. Man hat da aber nicht so viel Platz. Ja, im Profiltext, ich glaube, 150 Zeichen kann man da rein tippen und es ist sehr wenig und da soll jetzt eigentlich, wenn sich mal jemand auf dein Profil verirrt, der soll jetzt eigentlich auch ganz klar sehen, was du machst, aber nicht nur das, sondern du willst ja, dass der mit dir in Interaktion kommt, dass er dich entweder ja, anruft und bestellt ja oder auf eine Seite von dir geht oder Newsletter abonniert oder was auch immer. Aber vielleicht willst du auch, dass er dir einfach folgt auf Instagram. Und diese Sachen, die sollten da auch irgendwie rein. Also gib deiner Zielgruppe eine klare Vorstellung, was du machst zum Beispiel oder was er erwartet, wenn, du, wenn er dir folgt. Zum Beispiel täglich neue Konzertbilder von Punkbands oder so irgendwas. Dann weiß man, ah, guck an, wenn ich das abonniere, dann sehe ich täglich neue Konzertbilder von Punkbands. Ja. Und da musste auch die Leute, damit sie dir folgen, irgendwie Anreiz geben, ja, folge mir, um nichts zu verpassen, folge mir, um die besten Bilder zu sehen oder bleibe auf dem Laufenden, irgend sowas. Es ist einfach so, die Leute wissen das natürlich, dass sie dir folgen können, aber wenn man sie nochmal dazu auffordert, dann machen sie es vielleicht nochmal ein bisschen eher. Dann kannst du in diesen 150 Textseiten auch irgendwie äh, ja einen Hashtag verwenden, also irgendwelche Wörter, nach denen gesucht wird, so damit auch gefunden bist. Also in unserem Fall ist es vielleicht Konzertbild oder so irgendwas. Musst du einfach mal gucken, das ändert sich ja auch immer, was so die berühmtesten oder bekanntesten Hashtag #sinn Du bist zwar Konzertfotograf, aber ich weiß es nicht, ob wir viele Leute nach Konzertfotograf suchen. Ich denke, die suchen eher nach Konzertbild, um Konzertbilder zu finden und finden die dann. Also so Überlegungen machst, musst du machen und zur Not ja, müssen vielleicht einfach beide Worte irgendwie rein. Dann kannst du auch Emojis machen, das finde ich eigentlich auch schön, so kleine Pfeile oder so ein kleiner Foto oder irgendwas, ja ist ein bisschen kindisch, aber ich finde es lockert es auch so ein bisschen bisschen auf, wenn so nochmal ein Emoji dabei ist, Dann hat man da ein bisschen Farbe, soll ja auch ein bisschen auffällig sein. Und natürlich ist dieser Profiltext nicht für die Ewigkeit, wenn du jetzt äh, der beste Fotograf von von Wacken bist und bist da immer und so, dann würde ich diesen Text einfach auch vor und während und nach Wacken entsprechend anpassen, weil dann suchen natürlich viel mehr Leute nach Wacken äh, anstatt nach dem Wort Konzertbild und dann ist es natürlich schon sinnvoll, wenn du da deine Zielgruppe da auch entsprechend abholst, damit die dir folgen oder sich für dich und deine Arbeiten interessieren. Und du musst da immer ein bisschen rumbasteln bei dem Profiltext. Ja? Das heißt, ich mache das immer am Desktop. Da kann ich da ein bisschen besser mit der Tastatur und Copy und so machen. Und dann machst du es. Dann guckst du es das wieder an. Dann denkst ah, du, es ist zu lang, zu kurz. Und immer aufpassen, es speichert nicht. Angenommen, du hast ein tolles und machst dann den Text ein bisschen länger und willst dann speichern. Dann steht unten ganz links, nee, kann nicht gespeichert werden, weil der Text zu lang ist. Und dann wunderst du dich, warum da auf einmal wieder eine alte Version ist. Also ich taste mich da immer so ein bisschen rein, wenn ich da was anpasse. Meine aktuelle Version kannst du auch angucken. Findest mich auf Instagram, Martin Black Konzertfotografie mit Unterstrichen getrennt. Also Martin Black Konzertfotografie. Müsstest mich aber auch finden unter Martin Black oder Konzertbild oder sowas. Und äh, der letzte Tipp ist, ja, man kann ja auch einen Link, einen einzigen im Profil reinschreiben, der die Interessenten irgendwo wohin leidet. Jetzt musst du überlegen, was du denn da machst. Entweder ist es dein, dein bestes Produkt oder das, was du da jetzt am besten anpreist. Also es ist halt nur ein, dann kann man nur eins machen. Also wenn du jetzt gerade ein neues, neues Buch rausbringst, dann kannst du da natürlich direkt auf die Amazon-Seite verlinken, wo dieses Buch zu kaufen ist. Aber wenn du viele gleiche Sachen hast, wo du nicht richtig weißt, was will denn der Kunde jetzt oder was kann ich dem anbieten? Bei mir ist es so, ich kann ein paar kostenlose Files anbieten, vielleicht will er ein Hörbuch, vielleicht will er einen Kurs besuchen, vielleicht will er meine Facebook-Adresse. Also man bräuchte einfach mehrere Links und dann gibt es ja so Tools, wo man den Link drückt und dann kommt man auf eine, ich sage eine Link-Landing-Page, wo dann einfach alle Links von dir stehen. Also wenn du bei mir den Link drückst, dann kommst du auf eine Seite, stehen dann 10, 15 Links, wo dich halt zum Hörbuch oder zu dem oder zu jedem einfach Weiterlink weil man halt nur eins dort hinterlegen kann. Wenn du keine Möglichkeit hast, selbst so eine Landingpage zu bauen oder das auf deiner Webseite oder so zu machen, dann gibt es Tools wie zum Beispiel Linktree, das habe ich früher auch verwendet, das geht äh, kostenlos für in der Grundausführung, das ist auch ganz okay, und sieht auch gut aus und dann kannst du da mehrere Links hinterlassen. Und äh, noch ein letzter Tipp. Du musst ja nicht alles äh, selbst erfinden. Guck dir einfach mal die, die Profile an von irgendwelchen ich sag mal, ja, Influencern oder bekannten Persönlichkeiten, ist egal aus welcher Branche, ob das jetzt Konzert ist oder oder Sport oder Beauty oder was auch immer und guck dir die einfach mal an und schau mal, äh, wie die es machen und ja, die müssen es ja können und so ähnlich kannst du es ja dann einfach auch machen. Immer mal wieder gucken, ob die was ändern, weil dann hat sich wahrscheinlich irgendwas wieder geändert. Und äh, ja, dann hast du jetzt auch mal zu tun, das Profil entsprechend anzupassen und ja, dann freue ich mich auf schöne Profile und neue Instagram-Freunde. Und wir hören uns dann einfach wieder nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.